0: De oração olha isso não é nenhuma acusação eu não estou querendo aqui trazer constrangimento a ninguém mas eu quero que você reflita como está a sua vida de oração alguém pode dizer ah eu estou até em dia hoje eu orei né? ou então alguém pode dizer olha eu estou eu tenho andado meio sem tempo para orar, eu tenho estado meio descuidado, Ah, até aqueles que digam, olha, na verdade, eu nem sei bem orar, né, se nós chegássemos aqui e olha, vem aqui, fulano de tal, vem aqui, você vai fazer uma oração, aqui vai dirigir uma oração, não, 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 eu tenho vergonha de orar, eu não sei orar, olha, Jesus tinha uma agenda quando viveu aqui, como homem, como pessoa, uma agenda extremamente apertada. Extremamente apertada. Olha, ele tinha muita coisa para ser feita. Jesus não tinha bicicleta, Jesus não tinha moto cinquentinha, Jesus não tinha carro, não dispunha de transporte público, Jesus andava muito de um lado para o outro, Jesus pegava barcos, de um lado para o outro, Jesus tinha muito, é, muita ocupação, mas ele não abria mão do seu tempo de oração. Ele não parava, ele não deixava de reservar um tempo de oração, uma disciplina de oração. E até mesmo porque ele tinha muita coisa para fazer. Eu gosto de um livro, o um livro de Bill Hybels, Pastor Bill Hybels. né, um livro que me marcou em oração, muitos anos atrás, e diz assim, ocupado demais para parar de orar. Esse livro, é um livro fantástico. Ocupado demais para parar de orar. E Jesus tinha uma missão, ele estava muito ocupado, ele não podia abrir mão de oração. E um certo dia, né, olha só, o texto de Lucas 11, 1, diz assim, certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Olha, eu creio que os discípulos já tinham ali visto muita coisa com Jesus. Eles podiam pedir muita coisa para Jesus. Jesus tinha muito o que ensinar. Eles podiam dizer, Senhor, me ensina a multiplicar pão. Disse, Senhor, me ensina a andar sobre as águas Senhor, me ensina a curar Senhor, me ensina a pregar no monte A subir no monte e dizer coisas bonitas Me ensina Jesus tinha feito tanta coisa E os discípulos entenderam ali a necessidade Viram em Jesus e disseram Senhor, ensina-nos a orar Sabe por quê? Porque todas as outras coisas, pregar, realizar milagre, fazer qualquer coisa, isso vem de graça, isso vem os dons, o Senhor vai capacitar. Mas nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus. Olha, nós somos imitadores de Cristo. E Jesus não apenas nos ensinou como deveríamos orar, como também nos incentiva a persistirmos, Oração, olha o que ele disse em Mateus 7, no versículo 7: diz assim, Peçam e será dado, Busquem e encontrarão, Batam e a porta será aberta. Está falando de perseverança, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ele está prometendo, ele está prometendo aqui. Olha, busque, faça, ore persevere... a igreja cristã... ela... corre o risco de ficar... raquítica... ela corre o risco de ficar... nanica... quando ela... substitui a oração... pela experiência pessoal... ah, eu já tenho experiência, eu sei fazer isso como ninguém... eu já estou... está dominado... não... nós precisamos... ali... desenvolver... cada vez mais... porque quando nós... dependemos da nossa experiência nós paramos de agir pelos dons. Quando nós paramos de nos relacionar, nós flexibilizamos com o pecado, nós paramos de confessar pecados e a carne vai vencer a batalha contra o Espírito. A igreja só se torna grandiosa quando ela é grande em oração. É fantástico ver pessoas que se dedicam a sua vida ministerial a uma vida de oração. Mas eu quero aqui fazer uma ressalva mais uma vez, eu não canso de dizer isso. Olha, eu louvo a Deus pelo Ministério das Déboras, Ministério de Intercessão, Ministério de Cura, pessoas de reuniões de oração, eu louvo a Deus. Mas isso não é para trazer acomodação para a igreja porque tem um ministério que ora, não. Oração é para toda a igreja, é para todos nós. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós vamos ver aqui hoje, com esse texto, com base nesse texto, nós vamos ver aqui dois aspectos fundamentais. Vamos ver que o que faz uma igreja ser grande em oração, e o segundo aspecto é as consequências disso na vida da igreja. Se você tem aí, você pegou o seu gás, o guia de acompanhamento do sermão, faça suas anotações. né, para que você possa depois discutir, quem sabe, você possa aprofundar esse tema. Primeiro, a igreja, ela é grande em oração, sabe quando? Ela é grande em oração quando ela ora junto, ora junto, ora junto, né? O pano de fundo aqui desse texto, nós já vimos né, desde a semana passada, os discípulos ali, tinham recebido, lá no início, quando Jesus partiu, Jesus decidiu, né, ali, Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, Jesus partiu e disse, permaneçam reunidos em Jerusalém, permaneçam reunidos, até que vocês sejam revestidos, e no Pentecostes, na festa de Pentecostes, eles foram revestidos, pelo poder do Espírito Santo, e eles pregaram, anunciaram a mensagem, e a mensagem, fez com que milhares de pessoas fossem impactadas por aquela mensagem. Pessoas se converteram, milhares de pessoas transtornaram Jerusalém com aquele batismo coletivo ali de milhares de pessoas. Foi um grande alvoroço. E aí os discípulos foram presos. Os discípulos foram acusados ali de estarem profanando as leis de estar enaltecendo o nome de um homem, Jesus, Deus, homem, nome que é tão grande como cantamos aqui agora há pouco, mas aquele povo estava em constante ameaça, constante ameaça, eles estavam ameaçados, eles foram presos, e aí diz o versículo 23 e 24, diz o seguinte, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Eles tinham dito, sabe o que, é que eles tinham dito? Eles tinham dito o seguinte, calem-se, calem-se, parem com isso, saiam daqui. Mas, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Olha, os discípulos não se intimidaram eles não fugiram não se acuaram mas eles voltaram para os seus companheiros e se reuniram e juntos em uma voz ali levantaram um clamor a Deus olha, ora junto, obviamente não significa que sempre faremos isso todos reunidos de mãos dadas, não eventualmente, mas não podemos reunir toda a igreja espalhada por todo canto, não mas orar juntos é olhar no mesmo sentido, é orar no mesmo propósito, é olhar o mesmo alvo. Nós não estamos aqui em busca de interesses pessoais ou interesses corporativos, não. Nós estamos com o mesmo interesse, é unidade. Jesus nos constituiu um corpo. Nós somos um só corpo e não um ajuntamento ou um espalhamento de pessoas, né? Hoje em dia não tem nem ajuntamento de pessoas Às vezes é um espalhamento de pessoas Não foi nada disso Ele nos fez um corpo Um corpo No Evangelho segundo João no capítulo 17 Jesus está orando ali mais uma vez Está prestes a ser crucificado E ele pede ao Pai que Justamente que os seus discípulos sejam unidos Sejam unidos Olha o que diz o texto em João 17 versículo 11 Diz assim não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus, ele orou, ele pediu ao Pai para que nós tivéssemos unidade, para que nós fôssemos um. A igreja tem um papel essencial, fundamental a cumprir, tem um alvo a ser cumprido e nós precisamos buscar essa unidade, orar em um alvo comum, orar juntos é orar em concordância e isso certamente torna uma igreja grande, mas em segundo lugar, uma igreja também é grande em oração, quando ela ora certo, parece óbvio né, Mas tem muita gente orando errado. Olha, qual seria a maneira certa de orar? O que é orar certo? O que nós podemos definir? Olha, vamos ver aqui. Como é que boa parte dos cristãos muitas vezes ora? As pessoas oram pedindo proteção, pedindo provisão, pedindo cura para a sua saúde ah, nós também oramos agradecendo pelo dia que passou, o dia que tivemos agradecemos pelo ar que respiramos tudo bem mas não parece que nesses casos nós somos sempre o centro da oração nós somos o centro da atenção não parece assim mais ou menos que ela tem um quê de egoísmo nós estamos sempre pedindo como se estivéssemos num balcão pedindo ali, né, um balcão de utilidades e pedindo sempre para cada um de nós olha o apóstolo Tiago na sua carta, no capítulo 4 versículo 3, ele disse assim quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres vê Tiago está dizendo que vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem errado, pedem mal. O fato é que nós temos um canal direto com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E eu fico imaginando que Deus, talvez, de vez em quando Ele pensa assim: Pessoal, vamos tratar de algo grande? Vamos falar de coisa maior? Vamos ver motivos maiores? Vamos parar de se preocupar com yen? Olha, é mais ou menos como se você estivesse num grupo do WhatsApp. Você está num grupo do WhatsApp. E você está no grupo do WhatsApp com o diretor, com o presidente da sua empresa, para tratar ali de grandes coisas. E você entra só no grupo e diz, bom dia grupo! sabe, negócio desse, você entra tá num grupo assim, um grupo estratégico, você tem um grupo ali para tratar de coisas sérias e a pessoa entra assim, bom dia grupo, bom dia, simplesmente, tem tanta coisa séria e Deus está dizendo vamos tratar de coisas sérias, a igreja tem um papel a cumprir junto à sociedade, nós temos um evangelho a ser pregado. Existem milhares. Olha, quando nós temos aqui, né, algumas centenas de pessoas reunidas, lá fora tem milhares de pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm esperança, que não têm perspectiva. E nós temos que resgatar essas vidas. Nós só relacionamos com Deus nas nossas questões pessoais, nós precisamos, olha, voltando aos discípulos aqui em Atos. Eles estavam pressionados, eles tinham tudo para pedir. Deus, me protege. Não deixa que os maus venham me pegar. Vem aqui, Senhor. Mas eles estavam ameaçados, perseguidos. O que é que eles oraram? Eles oraram no versículo 29, diz assim. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente qual foi a última vez que você orou pedindo ousadia ao Senhor pedindo coragem ao Senhor coragem para pregar para anunciar para levar transformação a vidas olha nós aqui costumamos fazer isso Fazemos isso nos nossos cultos de entrega Antes de qualquer evento Nós fazemos isso aqui, sim Nós oramos para o agir de Deus Para a intrepidez Oramos isso, sim Mas isso precisa ser uma constante Uma constante no nosso dia a dia Nós precisamos ter uma igreja Uma igreja capacitada Uma igreja grande em oração Uma igreja grande em determinação Pense numa pessoa que você gostaria muito pense agora, uma pessoa que você gostaria muito que ela se convertesse, mas no fundo você acha que é impossível você tem essa pessoa, alguém tem uma pessoa assim? tem? poxa, tem muita gente assim tem muita gente assim, um cônjuge um filho a sogra né? um genro, um irmão pai namorado, namorada, esposa, seja lá o que for, chefe, como é bom se o chefe se convertesse, né? Chefe convertido é uma bênção. Olha, a igreja precisa orar definitivamente por coragem, por intrepidez. Nós precisamos entender que esse é o papel da igreja. Esse é o papel. As demais coisas... Nós precisamos é confiar. Jesus disse para nós não ficarmos ansiosos com o que temos de comer, de vestir. A gente tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, todas serão acrescentadas. Todas serão acrescentadas. O reino de Deus é o nosso foco de oração. Uma igreja precisa ser grande, orando certo. Mas uma igreja também é grande, sabe quando? quando ela ora crendo no poder crendo no poder é preciso crer no poder olha, incredulidade é o grande obstáculo na vida de um cristão, na vida de quem ora, na vida de quem não ora a pessoa já já não ora mas tem gente que ora e não crê ela está orando porque não, eu eu tenho que orar mas não crê a incredulidade precisa ser quebrada definitivamente quando você olha por um motivo, você crê verdadeiramente que Deus vai agir. Olha, orar crendo não é acreditar que aquilo que eu estou pedindo vai acontecer, não. Mas orar crendo é orar que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, inclusive todas essas centenas de pessoas que você levantaram a mão aqui agora, se converterem. Eu preciso crer, eu preciso crer. Uma igreja é grande em oração, ela não pode condicionar a sua oração às suas possibilidades de solução. Não, a gente está orando das possibilidades de Deus e Ele pode todas as coisas. Uma grande contradição, ela aparece, sabe quando? Aparece no fato de quando nós temos uma grande dificuldade, aí é que nós não conseguimos orar. Quando são pequenas dificuldades, a gente consegue orar, que uma beleza coisas pequenas a gente ora tranquilo a gente acredita, vai acontecer né? mas quando o negócio está difícil eu não consigo orar eu não consigo nem orar olha, meu irmão, minha irmã se te parece impossível Deus faz milagre se te parece impossível Deus faz sinais e maravilhas Aliás, milagres, sinais e maravilhas É a especialidade da casa né? É a especialidade dele Ele é especialista nisso Aliás, só ele faz isso E faz como ninguém, realmente como ninguém né? Ele faz como ninguém Os discípulos oraram assim Olha o que diz no versículo 30 Os discípulos disseram assim Estende a tua mão para curar E realizar sinais e maravilhas Por meio do nome Do teu santo servo Jesus Eles criam eles diz assim, ó oh, Senhor, aí vê se dá para fazer um milagre. Oh, se, se quiser fazer um sinal, maravilha. Não, estende a tua mão. Estende a tua mão. Eles criam, eles sabiam, eles sabiam que o Senhor iria realizar. Eles criam no poder. Não se trata só de ousadia. Não se trata só de coragem. É preciso crer verdadeiramente. Essa oração. Não tinha dúvida nenhuma aqui agregada a ela. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo, teu santo servo Jesus. Agora, vamos ver a segunda parte. Vamos ver a segunda parte. Quais são as consequências de uma igreja grande em oração? O que é que acontece com uma igreja grande em oração? Quantas coisas maravilhosas acontecem quando a igreja assume o seu papel de ser grande igreja em oração. Quando olhamos para essa igreja de Atos, né, nós olhamos para ela, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja de Atos, que nasceu em Atos, igreja cristã, a igreja que eu faço parte, né, eu, sou, você a igreja? eu sou da igreja de Atos, né, eu sou filiado a ela, você também, nós somos dessa igreja. Tá? Então essa igreja Tinha tudo para dar errado Tudo para dar errado Tudo para dar errado Olha, ela começou com um pequeno grupo De pessoas desinformadas né? Pessoas simples Sem instrução Pessoas ali né? Sem influência nenhuma E olha, pessoas simples Extremamente perseguidas Perseguidas por poderosos E num determinado momento Ficaram sem o seu líder Jesus disse, ó oh, é contigo? Vou nessa. Partiu. Partiu o céu. Jesus foi. E disse, é com vocês. Agora. Né? Tinha tudo para eles, ó. eu estou fora. Se ele não está mais, eu estou fora. Não. Olha, eles poderiam, né, ali vazar. Mas de repente, as consequências, de repente, eles se tornaram milhares. E aquilo foi passando. De discípulo para discípulo. Foi formando discípulo por discípulo. Ano após ano. E o evangelho chegou, sabe aonde? Aqui, na minha vida, na sua vida. Na vida de cada um de nós. Século 21, Nós aqui, fazendo parte da mesma igreja. 21 séculos depois. A lógica divina da oração, ela é muito, muito simples. Olha só, vê, vê esse, essa lógica aqui. Uma grande igreja cadê? Orando Para um grande Deus O que, que pode resultar nisso? Grandes resultados Grandes consequências Eu quero destacar O texto no versículo 31 Ele começa dizendo assim Depois de orarem né? O versículo 31 Começa assim Depois de orarem O que, que aconteceu? Qual foi a consequência? Logo depois de orarem imediatamente depois, depois, não importa se foi imediatamente, se foi uma hora depois, duas horas depois, uma semana depois, mas depois deles orarem, eles orarem como? Eles orarem, né, daquele jeito lá, orando juntos, orando certo, orando crendo, logo depois de orarem, eles presenciaram as consequências, vamos ver aqui, três consequências, a primeira delas, né, quando depois de orar é capaz de a primeira consequência, você vê o agir de Deus. Você vê, você presencia o agir de Deus. Diz esse versículo que depois de orarem tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Tremeu o lugar, pessoal. Vocês não imaginam isso? Imagina tremer o lugar, tremer tremer mesmo, olha, é aquele negócio assim, sacudiu o lugar, fez um rebuliço naquele lugar. Nós precisamos entender que grandes coisas estão reservadas para os filhos de Deus. Aqui na paz, nós já presenciamos muitos milagres. Olha, nós vamos completar agora no dia 22, próximo de agosto, 19 anos. Olha, incontáveis. Aqui muita gente poderia subir aqui e dar um testemunho. Mas eu asseguro que os grandes milagres aqui aconteceram quando a igreja, a igreja assumiu o seu papel de oração. Cada aqui, cada cursílio que realizamos, quantos cursílios realizamos? Ah, incontáveis, quantas pessoas passaram? Quantas vidas foram resgatadas? Quantas famílias foram restauradas. Quanto tremor, né? quanto rebuliço, quanto sacudir aconteceu aqui nesses anos. Em cada reunião de CR, em cada reunião de célula, em cada reunião aqui dos nossos ministérios, em cada culto, em cada vida. Quantas coisas nós já presenciamos. Não tem como negar, o agir de Deus é real e você vê Deus agir. É possível ver Deus agir. Quando a igreja do Senhor ora, ela vê grandes coisas. Mas além de ver o agir, em segundo lugar, a segunda consequência, ela recebe o melhor de Deus. A igreja, quando ora, ela recebe o melhor de Deus, recebe o melhor, o o texto diz assim, né, ainda no versículo 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo, depois de orarem, todos ficaram cheios do Espírito Santo, oração é um relacionamento íntimo com o Pai, e para um egoísta, o melhor seria receber algo material, né, A consequência não Eu queria receber aqui alguma coisa Para satisfazer o meu próprio interesse Mas será que nós nos contentamos Um pouco Você quer receber de Deus Como consequência Apenas um bom dia grupo Você quer receber Um bom dia grupo de Deus Simplesmente Nada pode se comparar Absolutamente Nada pode se comparar com o estar pleno do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos revestidos para vencer as tentações, todos nós somos tentados em todas as coisas. Mas quando estamos cheios, estamos plenos, nós recebemos o melhor de Deus, nós podemos resistir às tentações. Nós vencemos, nós podemos habilitar o nosso espírito a vencer a batalha contra a carne nós temos o convencimento do pecado, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos perdoar as pessoas, conseguimos ser curados, ninguém consegue perdoar por si só, precisa estar pleno do Espírito Santo para isso, Nós, nós conseguimos nos arrepender, quando nós estamos plenos do Espírito Santo, nós conseguimos crer, nós conseguimos confiar, e aí as demais coisas são acrescentadas, quando ficamos cheios do Espírito Santo nós estamos recebendo o melhor que o Senhor pode nos dar, e isso tudo é de graça, quando a igreja ora junta, quando a igreja ora certo, quando a igreja ora crendo, nós vemos o agir poderoso de Deus, nós ficamos cheios do Espírito Santo e essa grande igreja tem ainda uma última consequência sabe qual é? a consequência natural Ela cumpre o seu propósito. Ela cumpre. Ela cumpre o seu propósito. Ora, ela orou junta, ela orou certo, ela orou crendo, ela viu Deus agir. A igreja foi cheia do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Ela vai cumprir o seu propósito. E o que é que diz o final desse versículo 31? Anunciavam, depois né, depois de orarem, anunciavam... Corajosamente a palavra de Deus Anunciavam corajosamente O propósito De um discípulo Deve ser sempre Fazer outro discípulo O papel da igreja é crescer Esse é o nosso papel É tornar mais discípulos É levar pessoas que não conhecem A conhecerem, a ter intimidade Jesus nunca disse Olha Olha Sejam grandes, sabe como? Construam prédios grandes, tenham grandes propriedades, façam grandes marchas, procissões, não, Jesus disse, façam discípulos, olha o que ele disse, Mateus 28, 19, 20, a grande comissionamento de Jesus, a grande comissão, Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos, De todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer tudo O que eu ordenei a vocês E eu estarei com vocês Até o fim dos tempos O pastor Francis Chan No livro Que nós adotamos aqui Para o discipulado O livro chamado Multiplique Ele diz o seguinte, ele diz assim né, Mais ou menos assim Que não é de se surpreender é, o fato de os discípulos estarem tão focados ali em fazer outros discípulos. O que é de se surpreender é a displicência com a igreja ou outro de hoje em dia de atender a grande comissão, atender ao grande chamado. A igreja parece estar interessada só nas suas próprias necessidades. Então esse é o grande propósito da igreja, anunciar o evangelho. Levar a luz aos que estão em trevas Os discípulos em Atos pediram ousadia, coragem para pregar ali E Deus os capacitou com ousadia e com coragem E hoje, graças a isso, nós estamos aqui Você faz parte de uma grande igreja Você é chamado para orar como uma grande igreja e sabe o que é que vai acontecer? Consequências acontecerão. Quando a igreja ora, o Senhor faz grandes coisas na vida de um cristão e através da vida de um cristão. Vamos, vamos nos colocar como igreja grande, igreja em oração nesse momento. Vamos orar. Abra o seu coração diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te agradecemos, te agradecemos, Senhor Deus, porque tu nos deste esse livre acesso. Pai, nós queremos, nós queremos fazer valer esse livre acesso, Senhor Deus, e queremos cada vez mais desenvolver uma intimidade de oração contigo. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, a orar. Ensina-nos, Senhor Deus, a orar em unidade. Ensina-nos, Pai, a orar, certo, pelo propósito certo, os motivos certos. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos crer verdadeiramente. Ó Senhor, e só é assim nós nós estaremos plenos e prontos para todas as consequências. Nós queremos ver o Teu agir. Nós queremos estar plenos do Espírito Santo e queremos cumprir o Teu propósito, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
1: June. Quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome a minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida me faz um milagre me toca nesta hora me chama para fora ressuscita mim. A minha vida, meu estado Faz tempo que eu não Ele reviveu Mas que não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Toda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida a força que há em mim. Tu és o filho de Deus e me ergue para vencer. Senhor, que tudo em mim já ouça a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Pensa em todo lar, Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me